0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Handelsblatt Today. Mein Name ist Anis Mitschijewitsch und normalerweise sprechen wir an dieser Stelle über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Sonderfolge wollen wir uns aber einmal der Geschichte hinter einer solchen Nachricht widmen. Genauer gesagt, der Geschichte hinter einer ziemlich aufwendigen Recherche. Vielleicht sogar der aufwendigsten Recherche in der Geschichte des Handelsblatts. Es geht dabei um mehrere Millionen von Datensätzen, die aus dem Innersten des größten Elektroautobauers der Welt stammen sollen und die dem Handelsblatt vor einigen Monaten zugespielt wurden. Wir sprechen in dieser Sonderfolge über die Recherche zu den Tesla-Files. Das Datenmaterial umfasst insgesamt rund 100 Gigabyte. Darunter finden sich unter anderem Excel-Listen, die offenbar Gehaltsangaben und Privatanschriften von mehr als 100.000 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden enthalten. Tesla spricht von Datendiebstahl. Über Monate haben Investigativjournalisten des Handelsblatts die Daten ausgewertet und von externen Gutachtern prüfen lassen. Dabei sind sie auch auf Datenbanken gestoßen, die tausende mutmaßlicher Beschwerden von Tesla-Fahrerinnen und Fahrern enthalten. Darin schildern sie beispielsweise, wie ihre Autos plötzlich bremsten oder abrupt beschleunigten. Diese Fälle werfen die Frage nach der Sicherheit von Teslas Fahrassistenzsystemen auf. Das Thema ist zudem auch Gegenstand von zahlreichen Klagen. Da die Tesla-Files so umfangreich und vielfältig sind, können wir davon ausgehen, dass uns die Ergebnisse dieser Recherche auch in den kommenden Wochen beschäftigen werden. Deshalb wollen wir uns in dieser Today-Sonderfolge einmal genauer anschauen, wie es überhaupt zu diesem Datenleck bei Tesla gekommen ist und welche Geschichten meine Kollegen in den Daten entdeckt haben. Die bisher erschienenen Stories zu den Tesla-Files finden Sie übrigens in den Show Notes. Wir werden die Liste in den kommenden Wochen laufend aktualisieren. Ich spreche jetzt mit zwei Kollegen, die in den vergangenen Wochen und Monaten die Tesla-Files für das Handelsblatt ausgewertet haben. Zum einen ist das Sönke Iversen, Co-Leiter des Investigativressorts, und Michael Verfürden, seines Zeichens Reporter im Investigativteam des Handelsblatts. Hallo ihr beiden. Hi
1: Johannes, Hallo.
0: Ja, vielleicht fangen wir auch direkt mal mit dem Team an. Sönke, wie viele Kollegen waren an dieser Recherche eigentlich beteiligt?
1: über die Monate verteilt, also ich würde sagen ein gutes Dutzend. Das war nicht am Anfang so, am Anfang war es, war es kleiner und das ist dann gewachsen. Teilweise hat es fluktuiert, je nach Intensität der Recherche, je nachdem, was gerade getan werden musste. Ich glaube, in der Spitze waren so 14, 15 Kolleginnen und Kollegen, die da mitgemacht haben.
0: Lass uns mal einen kleinen Schritt zurückgehen, ganz an den Anfang. Wie kam der erste Kontakt mit dem Informanten eigentlich zustande? Wie lief das Ganze ab?
1: Das liegt jetzt schon ein halbes Jahr zurück. Es gab eine Anfrage eines Whistleblowers hier beim Handelsblatt. Und hier ist es so, dass sozusagen Anfragen, mit denen keiner richtig was einzufangen weiß. Oder wo gleich klar ist, wow, das könnte richtig interessant werden. Die kommen in der Regel in unser Ressort und diese landete dann bei mir. Also der Whistleblower, so nannte er sich, wollte seinen Namen nicht nennen. Wollte auch nicht über normale... Oder was, was die meisten Menschen an, an Kommunikationswegen, also E-Mail oder Telefon wollte, der auch nicht benutzen. Da müsste so ein besonderer ähm, Nachrichtendienst-Chat-Programm äh, genutzt werden, das verschlüsselt war. Ein bisschen mehr verschlüsselt auch noch als als andere. Darüber haben wir uns dann ein paar ähm, Nachrichten einfach ausgetauscht und dann haben wir uns darüber oder habe ich ihn angerufen und dann ging es ja.
0: Und wie lange hat es eigentlich dann gedauert, bis du tatsächlich die ersten Daten von diesem Informanten, von diesem Whistleblower zugespielt bekommen hast?
1: Ja, das ging noch in derselben Nacht eigentlich. Also der, der war schon sehr aktiv. Ne? Also der hat der hat mir auch gesagt, er hätte tagelang nicht geschlafen. Ne? Also war auch sehr angekratzt von dem, was er da hatte. Und es war so, dass ich ihm natürlich gesagt Naja, ich muss mir das mal angucken, bevor ich Ihnen irgendwas antworten kann. Ich müsste die Daten mal sehen. Und dazu war er sofort bereit und hat dann die ersten paar Dateien rübergeschickt über diesen verschlüsselten Nachrichtendienst. Und die habe ich mir dann angeguckt, zusammen mit meinen Kollegen. Dann wurden es mehr Daten und mehr Daten. Und ähm, so dass wir heute bei, äh, wir, wir mussten das auch mal zählen, äh, um sozusagen <lacht> zu wissen, was wir eigentlich haben. Wir sind jetzt bei mehr als 20.000 Dateien. In Gigabyte gerechnet sind wir jenseits der 100 Gigabyte, ne? aber es sind schon sehr, sehr viele Dateien und ähm, irre viele Datensätze. Es geht ja darum, wie viele Daten, wie viele Informationen sind wirklich in diesen Daten drin und das ist also der größte Datensatz, den ich mit dem ich je zu tun hatte.
0: Du hattest gerade schon gesagt, dass der Whistleblower ja so ein bisschen aufgekratzt war, dass kann natürlich auch damit zusammenhängen mit den Daten, die er eben rübergeschickt hat. Und ähm, Michael, du hast dich ja wirklich ganz intensiv mit den Daten beschäftigt, warst ja einer der Herren der Daten im Investigativteam bei dieser Recherche, kann man sagen. Deswegen die Frage an dich, was für Daten waren das?
2: Ähm, wahrscheinlich sind wir sogar schneller, wenn wir, wenn du mich fragst, welche Daten das nicht waren. Also es ist Alles, was einem irgendwie einfällt, also von originalen E-Mails über Videos, Sounddateien von irgendwelchen Fahrzeugmodellen, aber auch ganz exotische Sachen, wie zum Beispiel Cut-Dateien für, für Entwickler oder Bewegungsdaten von Autos, die dann, die, das sind zum Beispiel Beispiele für, für auch sehr große Dateitypen. Ne? Wir haben Excel-Dateien, wo teilweise, du hast es gerade erwähnt, über die Mitarbeiterdaten, über Kunden. Wir haben ganz viele PowerPoint-Präsentationen, also es ist wirklich ein, ein riesen. Puri aus unterschiedlichen Dateitypen, was es auch ein bisschen schwierig gemacht hat, damit zu arbeiten, zumal viele Dateien, also ein Großteil der Dateien waren auch einfach Fotos, weil die abfotografiert wurden oder Filme, wo man den Bildschirm abgefilmt hat, ähm, genau.
0: Ja, wir sprechen auch gleich noch darüber, ja, wie komplex das ist, so ein Datenmaterial, was so umfangreich ist, zu strukturieren. Aber ich würde ganz gern vorher nochmal von euch beiden wissen, was war das eigentlich für ein Gefühl, als ihr euch diese Daten, die aus dem Innersten von Tesla stammen sollen, das erste Mal angeschaut habt?
1: Ja, das war schon irre. Also das, das war mehr als Schlüsselloch. Also Schlüsselloch sagt ja, man guckt es von außen durch. Aber hier war es so als ob du im Konzern wärst. Ne? Das sehr, sehr selten. So sieht es jedenfalls aus, dass das die Daten von mehr als 100.000 Mitarbeitern sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast den, den Namen, du hast die interne Telefonnummer, das ist jetzt kein großes Geheimnis, du hast die Privatanschrift, du hast die offizielle E-Mail, die Privat-E-Mail, die Privat-Handynummer, teils die Sozialversicherungsnummer, die Bankverbindung, das bei Mitarbeitern, aber auch bei Kunden und Kunden, da war uns sehr schnell klar, das sind Daten, die auf gar keinen Fall auch innerhalb des Unternehmens nur ganz wenige Leute, also nur die Leute, die wirklich damit zu tun haben, sehen dürfen und nur nutzen dürfen. Und dieser Whistleblower, der sich an uns gewandt hat, hat halt gesagt, ich selbst hätte diese Daten niemals sehen dürfen. Als er das erste Mal gemerkt hat, dass er auf Daten zugreifen konnte, auf die er keinen Zugriff hätte haben sollen seiner Darstellung nach jedenfalls, hat er dann ein bisschen rumgesucht und gemerkt, dass keiner seiner Anfragen abgelehnt wurde. Und er hat noch Stichwörter angesucht und auf die Stichwörter gab es dann Treffer, so wie du und ich bei Google suchen und dann auf die Sachen klicken können und manchmal sind da halt Anhänge oder Dateien, ob nun PDFs oder PowerPoint-Präsentationen oder Excel-Files oder was auch immer und der konnte die halt öffnen und dann war er neugierig und dann hat er natürlich gesagt, okay, kann ich jetzt das Gehalt von meinem Chef angucken? Und dann hat er hat angeguckt. Und äh, siehe da, das geht so weit, dass wir heute glauben, dass wir äh, die Sozialversicherungsnummer von Elon Musk kennen. Das ist die Qualität äh, und die Detailtiefe der Daten, äh, um die es da geht.
2: Ja, das, das, vielleicht nur ganz kurz das eine ist sozusagen das Ausmaß, ne? dass wir wirklich zu jedem Thema, was, was irgendwie im Zusammenhang mit Tesla relevant ist, Treffer darin haben. Und das andere ist auch, dass ja die Ansage war, hier soll es jetzt um Tesla gehen. Und Tesla an sich ist auch, das haben wir dann im, im Zuge der Recherche auch gemerkt, halt ein Unternehmen, wo sonst nicht so viel rausdringt, wo es auch furchtbar schwer ist, äh, Zugänge zu finden. Die, die Mitarbeiter unterschreiben alle NDAs, man kommt eigentlich gar nicht mit denen ins Gespräch. Äh, Musk hat die Presseabteilung abgeschafft. Normalerweise, wenn du eine Anfrage schickst, da kriegst du gar keine Antwort oder so. Ne? Und jetzt mhm. haben wir plötzlich ein Unternehmen vor uns, ja, was
0: zumindest in Teilen gläsern sein soll eigentlich.
2: Kannst du nochmal NDAs
0: erklären, also Geheimhaltungsvorschriften bzw. Verträge?
2: Genau, also die Mitarbeiter mhm. unterschreiben eigentlich, wenn sie, wenn sie dort anfangen, wenn man NDA unterschreibt, sagt man in der Regel, ich verrate überhaupt nichts, was mit meinem Arbeitgeber zu tun hat und selbst dann, wenn ich aus dem Unternehmen ausscheide, werde ich keine Informationen weitergeben, die,
1: mhm.
2: die meinen ehemaligen Arbeitgeber betreffen.
1: Und bei Tesla war es halt so... In Deutschland jedenfalls, das ging durch die Medien, dass schon bei den Einstellungsgesprächen solche NDAs unterschrieben werden mussten, mhm. was ungewöhnlich ist, aber zeigt, wie hoch Tesla eigentlich die Datensicherheit hängt. Und diese Kombination von, wir sind hier sozusagen ein Geheimbund, das also ist so ein bisschen ist die, die, die Anmutung dieses Unternehmens und es ist tatsächlich so, wir haben ja in den die letzten sechs Monaten versucht mit Dutzenden oder Dutzende von Versuchen gestartet, um mit, mit Leuten zu sprechen. Und wir haben es noch nie erlebt, also weder bei, weder in der Diesel-Affäre, noch in der cum affäre noch im Fall Wirecard, dass so einfach gar keiner was sagen wollte. Das ist total un ungewöhnlich, da ja. kannst du vielleicht auch noch was zu sagen
2: ja was wahrscheinlich auch den grund hat nicht nur diese ndas sondern das oder daran anschließend dass das unternehmen bekannt dafür ist wirklich auch jagd auf whistleblower zu machen also es geht ist in der vergangenheit sehr sehr aggressiv gegen gegen informanten von journalisten äh, vorgegangen es gibt sogar in brandenburg war kürzlich diese stelle ausgeschrieben wo sozusagen jemand gesucht wurde der eigentlich nichts anderes macht als äh, mögliche
1: informanten zu enttarnen hat euch das im Vorfeld nicht auch ein bisschen abgeschreckt? Also es hat uns nicht abgeschreckt, aber wir mussten, umgekehrt gesprochen, wir konnten nicht nur, weil wir diese Daten hatten, einfach über die Daten berichten. Wir sind ja, weiß ich, keine Klatschpresse. Wir mussten schon vorher prüfen, okay, wir haben die Daten, ist das relevant? Beziehungsweise noch, noch weitergehend, ist das relevant für die Öffentlichkeit? Gibt es da ein öffentliches Interesse daran, an mhm. diesen Daten? Ja. Weil Journalisten dürfen zwar alle möglichen Daten auswerten, es muss aber ein, ein öffentliches Interesse daran bestehen. Und das, was wir hier gesehen haben, also was genau mit dem Autopiloten sozusagen los ist, teilweise der Zustand des Cybertruck, des neuen Pickup, ein ganz wichtiges Projekt bei Tesla, von dem Musk schon seit, also vor, schon vor Jahren behauptet hat, morgen, morgen fährt er los sozusagen. Der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit den Kunden, alle, alle möglichen Informationen, von denen wir gesagt haben, wow, das ist wirklich wichtig, das sollte auch die Öffentlichkeit wissen, was in diesen Daten steht. Da hat sie ein berechtigtes Interesse daran, das zu erfahren. Und nicht zuletzt der Umgang mit den Daten selbst. Der Whistleblower hat nicht nur
2: uns informiert, er hat auch die Datenschutzbehörde in Brandenburg informiert, die wiederum ihre Kollegen in Den Haag in Kenntnis gesetzt hat. Und das zeigt, dass nicht nur wir die Relevanz dieser Daten erkannt haben, sondern eben auch die Behörden. Und das kann ich an dieser Stelle verraten, weil wir es auch
0: geschrieben haben schon. Da läuft jetzt auch eine Untersuchung. Sönke, du hattest eben erwähnt, dass dieser Whistleblower, der auf dich zugekommen ist, gar keine Schranken entdecken konnte bei der Abfrage von wirklich sehr sensiblen Daten innerhalb des Unternehmens Tesla. Hat dich das nicht eigentlich auch stutzig gemacht? Also hattet ihr zwischenzeitlich Zweifel daran, dass ein so massives Datenleck bei einem derart großen Milliardenunternehmen wie Tesla überhaupt möglich war? Ja, allerdings. Das waren die Zweifel,
1: die am Anfang standen und die auch noch wochenlang da standen. Wie du sagst, also Tesla und der Tesla-Chef, also Tesla, Tesla ist ein Technologieunternehmen, wird es ja, also sieht sich selbst eher als Technologieunternehmen, denn als Autounternehmen. Elon Musk ist berühmterweise ein äh, super Programmierer, Ingenieur. Also alles, was man sich denken konnte, war, dass dieses Unternehmen ganz besonders gut auf seine Daten acht gibt. Und ähm, wir haben so oft gesprochen, das kann doch nicht sein und das gibt es doch nicht. Und was machen Journalisten dann? Sie überprüfen das halt. Ne? Und, es war tatsächlich war so, dass ich weiß nicht, 95% der Leute wollten gar nicht mit, mit uns sprechen. Von den anderen 5% wollten wieder 90% nach den ersten paar Worten. haben gesagt, ich bin doch nicht wahnsinnig und leg mich mit Elon Musk an. Aber ab und zu hatten wir halt jemanden, der gesagt was wollen sie denn genau? So, und wenn du dem sagst, ja, wir haben hier Daten und es sieht so aus, als ob wir ihre private Adresse kennen, ihre Anschrift, und ihr Gehalt. Und an dem Punkt sind die Leute ganz besonders äh, neugierig geworden. Und dann war es halt so, dann hat er gesagt: Okay, dann sag mir mal, was weißt du über mich. Und ich sagte, dir, ja, ob es stimmt oder nicht. Oder also ich sag ihnen, ob es stimmt oder nicht. So und also in der Minute, als uns jemand gesagt hat, dass sein Gehalt bis auf den Cent genau stimmt, da wurden unsere Zweifel jetzt an den Daten doch dann geringer. Ne? Und Ab und zu, wir, wir kennen halt auch Leute, bei, die bei Tesla arbeiten und wissen auch, wo die zu Hause wohnen. so also stichprobenweise haben wir das anfangs auch gemacht, dass wir jemanden in Hamburg oder Stuttgart oder meine Kollegen im Ausland auch Stichproben gemacht Und das sah alles so aus, als ob es als stimmte. Aber nichtsdestotrotz sind die, die Zweifel doch immer wieder hochgekommen, weil es, wie gesagt, sich niemand vorstellen konnte, dass sie einfach so offen rumliegen, so wie der Whistleblower uns das gesagt hat.
2: Ich erinnere mich da auch noch an einen, an einen Termin, der ziemlich früh war, wo wir eigentlich das erste Mal sozusagen Leute außerhalb des Kernteams auch darüber informiert haben, wo dann die Chefredaktion dabei saß, unser Hausjustiziar, ein externer Anwalt. Und über diesen Termin schwebt da eigentlich ja auch die ganze Zeit die Frage, kann das eigentlich sein? Und wir sind dann auch aus diesem Termin rausgegangen mit dem Auftrag, Schaut mal, geht mal los und, und guckt, was ihr herausfinden könnt. Und Sönke hat es ja gerade so ein bisschen angerissen. Es war echt eine Achterbahnfahrt, weil normalerweise sind wir das gewohnt. Wir, wir schreiben, kontaktieren Leute und dann kommen auch Rückläufer und dann kann man die Leute einfach fragen. Hm. Ähm, hier war alles ein bisschen
0: komplizierter. Aber wie habt ihr das dann am Ende, ja, zumindest so weit verifizieren können, dass man sagen kann, okay, wir berichten darüber?
1: Also als wir für unsere Vorstellung genug Einzelbeispiele hatten von Daten, die wir überprüfen konnten, haben wir uns an das Fraunhofer Institut für Sicherheitstechnik gewandt in Darmstadt. Wenn jemand Daten wirklich gewissenhaft und gründlich untersuchen lassen will, dann geht er zu Fraunhofer. Und wir haben denen das erklärt. Da mussten wir dann unsererseits darauf bestehen, dass die eine NDA unterschreiben, weil wir wussten ja da zu dem Zeitpunkt, falls wir jemals was veröffentlichen würden, sind wir immer noch Wochen, wenn nicht Monate weit weg. Das heißt, da durfte nichts rauslecken. Und die sind das aber auch gewohnt, weil das deren normales Business ist, äh, äh, super gewissenhaft und super vertraulich äh, Daten zu behandeln. Und dann haben wir die äh, unsere Festplatte sozusagen, ja nee, sowas, also wir haben einen anderen Weg genommen für die für den Datentransfer, ähm sich besonders sicheren. Die einfach damit Beauftragt zu sagen, gucken Sie sich das an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten Falsch sind oder nicht oder echt sind. Und dann haben wir ein langes Gutachten bekommen und unterm Strich, nur um das jetzt zu so verkürzen, steht, äh, es, es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Daten falsch sind.
2: Und, und flankieren haben wir natürlich selber auch. In, in, das war so eine Art mehrstufiges Verfahren. Ne? Also wir haben ganz am Anfang geschaut, hat, der, hat dieser Datensatz eigentlich sowas wie eine innere Logik? Und ja, das konnte man ganz schnell sehen, Namen, die jetzt hier aufgetaucht sind, die tauchen auch an anderer Stelle wieder auf. Und wenn hier steht, der Mitarbeiter hat das Unternehmen an dem und dem Tag verlassen, dann passte das zu Details, die wir wieder an anderer Stelle gefunden haben. Wir sind dann hingegangen und haben das mit, ja, öffentlich zugänglichen Informationen abgeglichen. Also LinkedIn zum Beispiel ist natürlich ein wahrer Schatz dann, wenn man, wenn man sowas verifizieren möchte, gibt es die Personen? Haben die wirklich bei dem Unternehmen gearbeitet? Passt das zusammen, die Daten, waren die das unternehmen? Bei LinkedIn ist ja, die Leute dokumentieren ja wirklich ihren ganzen Lebenslauf und das hat sich einfach gut geeignet, um das abzugleichen. Und dann natürlich im nächsten Schritt, äh, ja, auf die Leute zugehen. Also, und wir haben dann ja auch Leute gefunden, die, die bestätigt haben, wie ich gerade erzählt habe dass, das Gehalt stimmt bis auf die Nachkommastelle oder der Kunde, der dieses oder jene Problem mit dem, mit dem Auto gehabt haben soll, wenn wir den dann kontaktiert haben, dann, also wir haben sogar am Ende Leute gefunden, die haben uns Videoaufnahmen von ihrem Tester zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, ja, den Unfall gab es und nicht nur das, ich kann dir auch das Video schicken, was das Auto aufgezeichnet hat
0: und, Genau, und dann kam eben noch äh, Fraunhofer. Ja, genau. Man muss ja generell sagen, wir sprechen hier von einem Datenmaterial, das rund 100 Gigabyte umfasst. Michael, mich würde wirklich interessieren, wie sichtet man und wie strukturiert man eine solche Fülle an Daten? Das war sehr mühsam.
2: Ähm, es gab einfach, weil es mehrere Herausforderungen gab. Also das die erste sozusagen war die Idee, dass, dass wir das jetzt nicht zu zweit machen wollen müssen und das ist einfach vom vorteil dass wir mehr leute beteiligt sind das heißt wir brauchen eine infrastruktur wo ja, alle leute die letztendlich bei dieser recherche beteiligt sind auch reingucken können und helfen können und die nächste Herausforderung war dann eben, ich habe es gerade angesprochen, diese, diese Vielzahl an Dateitypen. Also du kannst jetzt nicht einfach das in ein Tool einlaufen lassen, was dir E-Mails auswertet, sowas gibt es, aber es hat sich hier leider nicht angeboten, einfach weil E-Mails nur ein kleiner Bruchteil von dem war, was wir haben. Ähm, weshalb wir letztendlich, wir haben auch versucht, einen Teil automatisch sozusagen auszuwerten, aber es hat einfach nicht so gut funktioniert und am Ende war das Effektivste tatsächlich, wir haben das aufgeteilt und wir haben diesen ganzen Datensatz gesichtet. Die Bezeichnungen der Dateien waren am Anfang super kryptisch, die haben einem erstmal gar nichts gesagt, wenn man das gesehen hat und wir haben so ein eigenes System <lacht> erfunden, sozusagen, wie wir das katalogisieren. Das hat lange gedauert ähm, und, und macht es dann natürlich auch schwieriger, aber wenn du wenn du wochenlang in diesen Daten steckst, dann hast du natürlich irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, du hast gar nicht mehr so präsent, was du da eigentlich vor drei Wochen nochmal diese eine Präsentation, wo irgendwas drin war, wo du gedacht hast, wow. Aber genau, am Ende haben wir es geschafft. Wir haben, haben unser System gefunden, unseren Weg und sind dann sozusagen vom Sichten zum Clustern nach Themen gekommen,
0: sind jetzt in einem Stadium, wo wir das eben auch in, in Geschichten gießen können. Ja, du sagst in Geschichten gießen, aber nehmt uns doch mal kurz mit an der Stelle. Mich würde interessieren, welche Arbeitsschritte sind denn notwendig, damit aus der Sichtung und Auswertung eines solchen Datenbergs, muss man sagen, am Ende dann tatsächlich auch eine journalistische Story entsteht? Sönke, ich kann mir nämlich vorstellen, dass diese Stories ja nicht einfach so in den Daten niedergeschrieben sind.
1: Nee, das ist richtig. Also wie Michael sagt, es wurde halt sehr, sehr viel einfach gelesen. Es war ja so, dass wir wussten, niemand anders hat diese Daten. so dass wir jetzt in dem Sinne keinen Zeitdruck hatten. Manchmal musst du unter Zeitdruck arbeiten und wenn du dann eine besonders interessante Information findest, dann, dann schreibst du die einfach auf. Weiß ich, ein Beispiel Wirecard, als mal ein Milliardär kurz vor Schluss noch dem, dem Markus Braun einige Millionen geliehen hat, ne, kurz vor, vor dem Knall. Da hat das Medium, das das zuerst gefunden hat, hat es einfach rausgehauen, weil also, es wusste, waren noch ein Dutzend oder zwei Dutzend andere Journalisten dran. Hier war es so, egal was wir gefunden haben, wir haben es nicht veröffentlicht, sondern wir haben es in Boxen sozusagen, in, in Ordner gestellt. Und als wir dann durch waren mit den gut 20.000 Dateien, hatten wir halt einen, ich weiß nicht, zwei Dutzend oder so verschiedene Boxen mit Themen. Und da gab es zum Autopiloten und zu Umgang mit Daten, Umgang mit Mitarbeitern. Elon Musk selbst hat bei uns einen Ordner natürlich, wo wir verschiedenste Sachen gespeichert haben. Und dann wurde der Ordner nochmal durchgeguckt und hat gesagt, okay, ist das jetzt eine Geschichte, die da drin ist? Sind das mehrere? Was für Geschichten sind das? Um eine Geschichte zu machen, brauchst du einen Anfang und ein Ende. Dann nimmst, guckst du, welche Information ist jetzt so interessant, dass sie an Anfang einer so einer Geschichte gestellt werden kann. Und dann sortierst du die auf wieder auf, auf einer Perlenkette praktisch. Und fängst an also schon mal an zu schreiben, dann besprichst du das. Wir haben uns dann regelmäßig, sehr regelmäßig und zwar sehr, sehr häufig getroffen. Also ich weiß gar nicht, wie wir das quantifizieren. Wir haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, 100 oder sowas Treffen gehabt, äh, seit wir angefangen haben. Und ja, ja dann wird das diskutiert und, und wenn die Geschichte dann mal so halb aufgeschrieben, oder halb eigentlich nicht, also dann wird sie einmal aufgeschrieben, dann wird sie besprochen, dann wird sie manchmal umgeschrieben, manchmal nur umgestellt, manchmal komplett neu aufgeschrieben. Das ist dann der, der normale Journalismus. Das Besondere war hier, dass wir na, sicher sein wollten, dass wir alles haben, weil wir wollten jetzt nicht das Risiko eingehen, wir machen eine Geschichte und zwei Wochen später finden wir ein Detail, das da super reingepasst hätte, mhm. äh, aber für sich allein wieder keine Geschichte trägt, dass wir gründlich, sorgfältig und vor allem komplett sein wollten, bevor wir veröffentlichen. Mhm. Ja, und, und, und
2: noch ganz kurz sozusagen, was, hier, was also ne, dann das Verifizieren. Und auch das Anreichern. Also wenn man zum Beispiel jetzt, wenn wir darüber sprechen, was eigentlich die anderen Kollegen auch gemacht haben, wir haben das ja nicht zu zweit nur gemacht. Und es gab Leute, die haben mit uns die Daten ausgewertet, aber es gab auch Leute, die äh, zum Beispiel die Kollegen in den USA, Astrid Dörner, Katharina Kort, Felix Holtermann, denen haben wir dann auch Namen aus diesem Datensatz einfach an die Hand gegeben, die in den USA, Kunden, Mitarbeiter und haben gesagt, zieh mal los und, und kontaktiert die mal. Und dann haben die das gemacht und nach zwei Tagen kamen die halt mit super Zulieferungen zurück und haben gesagt ja der Kunde hat mir geantwortet der Kunde hat mir geantwortet und hier und der und der hat auch noch das erzählt und der gibt uns gleich seine E-Mails mit und so weiter und so fort das ähm, gehört natürlich auch dazu wenn wir darüber sprechen wie wie die Geschichten sozusagen Form annehmen ne? mhm. es ist nicht ist ja nicht nur sind ja nicht nur die die Daten am Ende sondern das das drumherum muss ja das gibt's auch noch und
0: da muss es auch Leute geben die das auch noch recherchieren ja, absolut. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch ein bisschen erklären. Ihr hattet jetzt nämlich unter anderem tausende von mutmaßlichen Beschwerden entdeckt, die sich beispielsweise auf die Funktionalität von Teslas Autopilot-Software beziehen. Und ihr hattet auch die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden, die diese mutmaßlichen Beschwerden verfasst haben. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie haben die denn reagiert, als ihr sie zu dem Thema kontaktiert habt? Also ich selber kann sozusagen von meiner Seite, ich habe ja auch welche kontaktiert,
2: Kunden und auch Mitarbeiter. Und es war auch ein bisschen so ein Probierspiel. Ne? Also man, man ich habe dann echt auch Strategien gewechselt, wenn, wenn ich die Leute angeschrieben oder kontaktiert habe. Und irgendwann war es dann so, sind so hat es ganz kurz angerissen vorhin, die wenigsten Antworten halt, wenn du sagst, können wir mal über Tesla reden. Aber wenn du den so einen Brocken hinwirfst, Stimmt es eigentlich, dass ihr Auto mit dem Kilometerstand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der und der Straße an dem und dem Tag, äh, weiß ich nicht, einen Laternenfall gerammt hat und ähm, können wir vielleicht mal darüber reden. Dann kam dann doch schon, es war immer noch, ähm, also ein großer Teil hat immer noch nicht geantwortet, aber damit haben sich die Leute ganz gut locken lassen. Die haben dann gesagt, Hey, bevor wir weiterreden, woher weißt du das alles und man, ist es ist natürlich auch so, die, mit solchen Daten, ich, ich kann das Misstrauen auch verstehen, weil mit solchen Daten lässt sich natürlich auch viel Schmuh betreiben. Ich könnte jetzt ja auch, weiß ich nicht, ne, jetzt steht in meiner E-Mail-Adresse, steht Handelsblatt äh, direkt drin, aber sowas kann man ja auch faken. Und sowas könnte ja theoretisch auch jetzt jemand sich, weiß ich nicht, auch so tun, als sei er Tesla-Mitarbeiter. Und deshalb, ich kann das Misstrauen schon verstehen. Aber damit haben sich auf jeden Fall ein paar Leute locken lassen und, und die haben dann irgendwann, wenn wir denen erzählt haben, was wir sonst noch so über sie wissen, auch gesagt, wow, das, das sollte nicht sein, dass jetzt irgendwie der, der, der Typ da in Düsseldorf weiß, wie viel ich verdient habe oder warum ich das, das
0: Unternehmen <lacht> verlassen musste. Ich finde, was hier die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt, ist eine gewisse Ehrfurcht oder vielleicht bei manchen auch die Furcht vor tesla ich würde deswegen auch ganz gern von euch wissen, wie ihr auf dieses Thema blickt. Es ist ja so, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht, sind eure ersten großen Geschichten zu den Tesla-Files ja schon auf dem Markt. Sönke, wie viel Respekt habt ihr vor möglichen Reaktionen von Tesla?
1: Großen Respekt natürlich. Ähm, Tesla ist, wir haben das ja im Text geschrieben, ähm, war jedenfalls mal vor vom Jahr oder so, an der Börse mehr wert als Volkswagen, Mercedes, Honda, Toyota, BMW, General Motors, Ford zusammen. Also 1,2 Billionen. Also nicht das Billion, das Englische, sondern wirklich deutsche Billionen Dollar. Mhm. Ähm, ein Riesenkonzern. Was aber noch mehr, sagen wir mal, Aufmerksamkeit fordert, ist, wer an der Spitze von Tesla steht, nämlich Elon Musk, von dem wir ja seit, ich weiß nicht, seit Jahren, also spätestens seit er Twitter gekauft hat, im Herbst 2022, unheimlich viel hören und auch sehr viel darüber hören, wie der mit Leuten umgeht, die ihm nicht gefallen. Elon Musk hat auf Twitter, glaube ich, 110 Millionen Follower oder so. Also wenn der, wenn der seinen Followern mitteilt, dass diese Person oder jene Person keine gute äh, Person ist, um das mal ganz äh, neutral zu formulieren, dann kommen Angriffe. Ne? Der hat also dieses, Dessen Follower ist so, so ähnlich wie bei Trump, wenn, wenn Trump auf seinen, als er noch auf Twitter war, wenn Trump irgendjemanden angegriffen hat auf Twitter, dann haben den auch tausend von anderen Leuten angegriffen. Verbal, aber teils auch mehr. Und ähm, Elon Musk äh, nimmt da überhaupt gar keine Rücksicht bei seinen Äußerungen, die hundertmillionenfach äh, dann zu lesen sind. Und deshalb war uns von Anfang an klar, dass das äh, ungemütlich werden könnte.
0: Man muss an der Stelle sagen, ihr habt natürlich Tesla schon mit den Erkenntnissen aus eurer Recherche konfrontiert, also einen umfangreichen Fragenkatalog habt ihr Tesla geschickt. Ähm, wie hat das Unternehmen darauf reagiert?
1: Das war überraschend für uns. Also, wir wussten ja aus der,
0: also, ich habe diese Erfahrung nicht
1: gemacht, aber ich weiß von amerikanischen Kollegen oder einfach auch aus Berichten, als ich, wenn das Wall Street Journal oder der New York Times oder die Washington Post jetzt Elon Musk oder Twitter um Stellungnahme zu diesem Fall, in jedem Fall gebeten hat, dann kam als, ähm, als Antworten, weil die Amerikaner das sagen, Poop-Emoji. Also, ein... ein für gar Haufen, ein Kothaufen. Ja. Und mhm. ja. das war die einzige Antwort. So, Wir haben fast damit gerechnet, dass wir auch so, eine, so ein Emoji bekommen würden. Haben aber natürlich, wie sich das gehört für Journalisten, ganz ordentlich angefragt. Wir haben zu jedem Thema konfrontiert, so nennen wir das. Was
2: schwierig ist, weil
1: Tesla ja eigentlich sagt, dass es äh, gar keine Presseabteilung mehr hat. Ne? Ja. ja. Mhm. Aber da kamen mhm. uns ja auch die, die Tesla-Files zu Hilfe. Wir hatten ja nicht nur... Äh, Weiß ich 100.000 E-Mail-Adressen von den einzelnen Mitarbeitern. Wir hatten auch drei, glaube ich, von Elon Musk selbst. Wir hatten dann doch Presseanfragen, Stellen,
0: also obwohl es die Stellen gar nicht mehr gibt, aber es gab die Adressen noch. Ähm also ihr habt in den Tesla-Files die Kontaktdaten gefunden, die ihr brauchtet, um eine Konfrontation auszuführen bezüglich der Tesla-Files.
2: Zum Teil. Also es ist ein bisschen, Tesla ist da selbst ist ein bisschen widersprüchlich. Sie sagen halt, sie haben keine Presseabteilung mehr, aber es gibt tatsächlich auf der Website noch irgendwo Adresse für Presseanfragen. Da steht da dann wortwörtlich drüber. Aber wir mussten halt eben zum Beispiel auch Elon Musk persönlich konfrontieren und die Adresse steht logischerweise nicht auf der Website. Die haben wir dann in den, in den Files gefunden oder beziehungsweise die Adressen. Er hat ja tatsächlich mehrere und die haben wir dann alle CC gesetzt, sondern hat er auch die Fragen bekommen.
0: Hat er denn auch geantwortet?
1: Er selbst nicht. Nur mal, also wir haben ihm direkt die Fragen geschickt, die ihn betreffen. Wir haben dem Unternehmen, wie du sagst, so fünf Dutzend, gut fünf Dutzend, 65, 65 genau, <lacht> mhm. äh, Fragen gestellt. Wir haben einzelnen Mitarbeitern, die, also Managern, die, zu denen wir einfach Sachen fragen wollten, die haben wir auch direkt befragt. Und es kam dann sechs Tage nach unserer Anfrage eine E-Mail, da war ein PDF angehängt. Dann sage ich, okay, kommt jetzt, kommt jetzt der, der Haufen als PDF, aber kam nicht. Es war, eine, war eine, ein echter Brief ähm, von einem Justiziar bei Tesla. Der hat uns keine der 65 Fragen beantwortet, sondern hat uns gesagt, dass ähm, Tesla glaubt, dass ein disgruntled Employee, so haben, also das ist so ein Standardsatz, den Unternehmen für, für Leute benutzen die, was gegen sie sagen, also Discount einen verärgerter Mitarbeiter, verärgerter Ex-Mitarbeiter, habe seinen Zugang als Service-Mitarbeiter missbraucht, um Daten abzusaugen. Wir sollen nicht darüber schreiben, hat uns Tesla gesagt, das sei illegal. Wir sollen bitte die Daten löschen und dann Tesla
0: darüber informieren, dass die Daten gelöscht sind. Also mit anderen Worten, Tesla hat zumindest indirekt dem Handelsblatt mit rechtlichen Schritten gedroht. Wie habt ihr euch im Vorfeld mit Blick auf mögliche juristische Auseinandersetzungen eigentlich abgesichert?
1: Wir sind seit, also, Wenn wir sagen, wir sind seit November an dieser Geschichte, dann sind wir seit spätestens Dezember mit Rechtsanwalten im ähm, Kontakt. Einmal natürlich unserem Hausjuristen Peter Koppe, das ist die, die wichtigste Ansprechung. Person für uns und, und die häufigste. Wir haben aber auch externe Deutschen Anwaltsrat eingeholt und internationalen, also vor allem amerikanischen äh, Rechtsbeistand. Also Rechtsbeistand, glaube ich, heißt das erst, wenn du tatsächlich im Rechtskonflikt bist, aber also. Leute, die wollen, wir mit, nee, ja. wollen wir es nicht mhm, beschreien? Nee, ja. wollen wir es nicht beschreien. Wir wollen uns ja auch gar nicht streiten mit Tesla. Ähm, aber wir wollten natürlich vorher wissen, welche Fragen gewogen werden mussten, wenn es um US-amerikanisches Recht und Unternehmensrecht, Medienrecht geht und so. Das haben wir getan. Und all die ähm, sozusagen Anmerkungen, die es da gab, eingearbeitet und in unser ganzes Vorgehen, nicht nur in die Texte, sondern auch in unser Verhalten. Und ähm, das war gewissermaßen Standard hier war es halt sehr sehr viel umfangreicher als als üblicherweise aber wir waren uns dessen von Anfang an bewusst und haben diese rechtsfragen deshalb immer gleich mit beachtet.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Sönke, so, Michael, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gern, Gern. danke dir.
0: Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. In einer weiteren Sonderfolge von Handelsblatt Today habe ich mit den Kollegen aus dem Investigativteam ausführlich über Teslas Fahrassistenzsysteme gesprochen. Den Link zu der Folge finden Sie in den Shownotes. Ihnen da draußen danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ein großer Dank geht auch an Florian Högerle, der diese Folge produziert hat. Und keine Sorge, Sie müssen heute nicht auf unsere reguläre Today-Folge verzichten. Die gibt es nämlich in abgespeckter Form ab 17.30 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Alles Gute Ihnen da draußen und bis bald.